0: Ah, danke, es ist voll schön, euch alle zu sehen und es ist auch schön, dass ich hier heute predigen darf und ich möchte mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater Herr, ich danke dir, ich danke dir, dass du mich hier sprechen lässt, ich danke dir für die Geschwister, ich danke dir für alle Menschen, die zuhören und ich bitte dich um offene Herzen und offene Ohren, und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort weitergeben kann, so wie es in deinem Sinne ist. Amen. So, und gleich eine Warnung. Diese Predigt wird ein bisschen anders als andere, weil ich brauche eure Mithilfe. Okay? Also letzte Chance, wenn jemand sagt, oh, ich brauche nämlich jede Person. Ihr müsst nicht vorkommen, aber ihr müsst etwas tun. Und zwar möchte ich heute über Steine reden. Und über gute Vorsätze. Deswegen habe ich darum ersucht, dass ich zu Jahresbeginn predigen kann, wo sich viele Menschen etwas vornehmen, dass ihr Leben besser wird, dass es entspannter wird, dass sie zufriedener werden, das Leben sinnvoller gestalten können, dass sie glücklicher werden. Und ich möchte ein paar Fragen stellen. Und damit sich jetzt niemand durch Handheben outen muss, weil das vielleicht unangenehme Fragen sind, möchte ich einen HMM-Indikator einführen. Weil es kann jeder hummen, ohne dass es der andere sieht, okay? Und jetzt werden wir das gleich einmal testen. Ich bitte jetzt einmal alle Männer zu hummen. Hmm. Ja, gut. Jetzt bitte ich euch, dass alle Frauen Gegentest hummen. Hmm. Okay. Das heißt, wir haben mehr Frauen als Männer in diesem Gottesdienst. Und jetzt bitte ich alle, die größer sind, als 1,50 Meter zu hümmen. Mmh, cool, ihr seid super. Das war die Funkfrage und ihr habt es geschafft. Ich nehme an, dass jede und jeder Herrinnen größer ist als 1,50 Meter. Gut, und jetzt kommen schon die unangenehmen Fragen. Wer von euch hat Neujahrsvorsätze gemacht? Okay. Wer von euch hat schon jemals Neujahrsvorsätze gemacht und sie gehalten? Mmh, okay, <lacht> Okay. also ich kenne da ein paar Neujahrsvorsätze, die viele Leute haben. Ich gehöre vielleicht auch dazu. Ja, weniger Süßigkeiten essen. Das hält meistens ein paar Tage an, weil man eh von den Weihnachtskeksen so voll ist, dass man keine Kekse mehr essen mag, klar mehr Sport machen und nicht nur das Skirennen anschauen. Ich glaube ja auch ein Vorsatz, den viele Leute kennen. Und dann kommen so die christlichen Vorsätze, die Bibel von Anfang bis zum Ende durchlesen. Darf ich einmal fragen, wer von euch mit hm hat sich das schon einmal vorgenommen? Hmm. Okay, ja. wenn man das im Jänner macht, denkt man sich, guter Tag, 1. Jänner. Man fängt an voller Energie, die ersten fünf Bücher Mose, jeden Tag ein bisschen etwas, ja, dann Josua, Richter bis zu Ruth, kann man sich das noch gut einteilen, dass man da durchkommt. Ruth ist dann ein sehr kurzes Buch, dann plagt man sich durch den ersten Samuel, den zweiten Samuel, die Könige, erste Könige, zweite Könige und so Ende Februar, wenn man wirklich motiviert ist, fängt man bei den Chroniken an und hört dann bei den Chroniken auf. Ja, kennt, kennt das jemand vielleicht? Also ein, ein Vorsatz, und das war halt gerade nicht lange genug, weil ein Vorsatz des Wortes das ist, dass sich jemand etwas bewusst und entschlossen vorgenommen hat. Eine feste Absicht. Es gibt auch den löblichen Vorsatz. Und damit ein Vorsatz... Zur Gewohnheit wird muss man diesen Vorsatz oder das, was man machen möchte, wie lange durchhalten. Wer glaubt, es ist länger als 30 Tage? Ich habe euch eh schon einen Tipp gegeben mit Februar. Hm, länger, definitiv länger als 30 Tage. Wer glaubt, es ist länger als 60 Tage? Hm, auch länger als 60 Tage, leider. Äh, wissenschaftlich... Bewiesen ist es, wenn man eine neue Gewohnheit 72 Tage durchgehalten hat, dann ist es eine Gewohnheit und dann schafft man das auch noch länger. Ja? Und dann ist es eine Gewohnheit und dann. ich habe vor sechs oder sieben Jahren angefangen, ich habe mir gedacht, mehr Sport machen, das war auch so ein Vorsatz und habe mir das vorgenommen. Fünf Minuten, weil das bringt jeder zusammen, fünf Minuten nach dem Aufstehen sofort Sport zu machen. Da alles vorbereitet, also nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Und äh, ich habe das durchgehalten. Ich habe das auch meinen, mit meinen Studierenden ausgemacht. Das war zu Semesterbeginn, da machen wir das. Ich habe das durchgehalten. Ich mache mittlerweile in der Früh jeden Tag zwischen mindestens acht Minuten, meistens 20 Minuten Sport. Und wenn wir im Urlaub sind, mache ich das auch, weil das ist eine Gewohnheit geworden. Und es geht mir ab, wenn ich das nicht mache. Und so gibt es halt Gewohnheiten, die wir uns als Christen und Christinnen auch angewöhnen können. Und viele sagen, ja, ich möchte mir mehr Zeit für Gebet nehmen. Und ich, ich glaube, wir sind uns einig, es ist sinnvoll, zu beten, es gibt immer gute Anliegen zu beten, für die Gideon-Arbeit zu beten, zum Beispiel für den kommenden Freitag, eine super Sache. Es gibt immer Grund zu beten und es gibt immer Grund Gott zu danken. Und ich möchte jetzt, es ist sinnvoll das zu machen, es ist auch sinnvoll Gottes Wort zu lesen regelmäßig, es ist sinnvoll Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen zu haben. Und ich brauche euch jetzt und eure Hilfe für ein Experiment, okay? Ihr müsst mir helfen, das Glas meines Lebens zu füllen, für dieses Jahr. Okay, das ist noch ganz leer. Ja. Und der Titel meiner Predigt, was sind die großen Steine? Ja. Ich denke einmal, ich habe da einen großen Stein mit Familie. Ja, ich denke, den sollte man einmal reingeben. Du seid ja da auch dafür. Ja, klicken. Familie ist einmal ganz gut. Man müsste ein bisschen Platz sparen. Arbeit und Weiterbildung ist für mich persönlich ein großer Stein. Der ist jetzt auch ganz wichtig. Den tun wir da rein. Dann habe ich da einen weiteren großen Stein, der nennt sich Gemeinde. Das wird jetzt, das wird jetzt dann schon ein bisschen voll. Dann haben wir auch, jetzt müssen wir schon aussuchen, ich muss nehmen, die Gesundheit. Denken wir, brauchen wir, weil sonst haben wir bald ein Problem würde einmal sagen, meine Freunde, gehen wir da auch rein, die Leute, mit denen ich gerne zusammen bin, und dann habe ich eine Leidenschaft, ich lese ihr sie nicht gerne, also meine Freizeitbücher, und das gehen wir jetzt da rein, und ich würde einmal sagen, wer von euch sagt, das Glas ist voll? Hm? Ja? Sagt jemand, das Glas ist leer? Nein, also es ist ziemlich voll, aber, Natürlich braucht man auch Zeit für andere Dinge, so zum Beispiel einkaufen gehen, Lebensmittel und so, äh, in meinem Alter Arztbesuche, da braucht man auch ein paar, den Haushalt machen, so, so diverse Wegzeiten, die man hat, man braucht man noch so, jetzt, jetzt wird es dann schon ein bisschen, da geht ein bisschen, was geht immer, sagt man, bitte? Schlafen machen wir mehr, ja da brauchen wir jetzt auch ein paar große Steine, aber das müssen wir nicht einplanen, das ist wenn das so voll wird, aber natürlich, schlafen ist sicher gut. Äh, haben wir noch was? Hm. Kochen, ich koche hier nicht gern, Wir müssen jetzt da noch rein tun. also es gibt so viele Dinge, an die wir jetzt im Moment gar nicht denken, aber die echt wirklich wichtig sind. Da müssen wir jetzt da hinten noch ein bisschen, also ich schätze, die kriegen wir alle noch unter, damit wir das ein bisschen besser schütteln. Ja, so. Gut, na, jetzt sind wir schon voll. Ist es jetzt schon voll? Ah, na, nicht ganz. Weil es gibt ja noch ganz viel Zeit, die wir verbringen, äh, für kleine Notfälle, Krankenbesuche, aber Zeit, wenn man Kaugummi fürs wenn man sich einmal einen Film anschaut oder viele Filme. Es gibt so Leute, die Serien schauen. Zeitungen lesen. Also man findet immer wieder Zeit, dass man noch andere Dinge macht. Das ist jetzt dieser Sand, den ich da rein tue und hoffentlich wird das da machen, weil das kann man dann schön zusammenklauen. So. Mal schauen. So. Also viele, viele kleine Dinge, soziale Medien, also ich bin zwar nicht auf Facebook, aber äh, ich habe auch kein WhatsApp, aber manche Leute verbringen viel Zeit, damit ich verbringe Zeit, SMS zu schreiben. So, jo, machen wir jetzt einen Hm-Indikator, wer sagt, dass das Glas jetzt voll ist? Hm, okay, ja. wer sagt, dass da noch was reingeht? Mmh, gut, clever. Ein Glas oder ein Leben kann nie so voll sein, als dass man nicht noch einen Kaffee trinken gehen könnte mit jemandem oder ein Wasser trinken. Äh, diese ganze Flasche geht da hinein, aber ich brauche den Sand noch für den zweiten Gottesdienst. Das heißt, ihr müsst, euch, ihr müsst euch das vorstellen, das geht hinein. Es geht sich immer noch was aus, aber... Jetzt, was lernen wir aus diesem Beispiel? Hm? Was lernen wir von diesem Beispiel? Hm? Ja? Das, das, ich höre da ein paar, ein paar Dinge. So, das Glas kann nie so voll sein, dass man sich nicht Zeit für andere Menschen nehmen kann. Zum Beispiel, ja, das Leben kann nie so voll sein, dass nicht auch plötzlich Zeit ist, wenn ein Wasserrohrbruch da ist, den wir zum Beispiel hatten dass man dann plötzlich was anders machen muss, aber das meine ich nicht. Das, was wir lernen, ist, wenn wir die großen Steine nicht zuerst hineingeben, dann nimmt der Sand den ganzen Platz ein und wir haben keinen Platz für die großen Steine. Und wenn ihr euch nur das mitnehmt heute, ja, eure Prioritäten, das, was euch wichtig ist, das gehört zuerst ins Glas. Das gehört in den Kalender, das gehört eingeplant, da müsst ihr Wege finden. Und ich habe dieses Beispiel selbst auf einem Seminar gehört, basierend äh, auf, von meinem Zeitmanagement-Experten Stephen Covey. Der war selber Vater von neun Kindern. Er hat eine Firma gehabt, Bücher geschrieben, ziemlich viele. Er war auch in seiner Kirche aktiv. Und der mit neun Kindern, glaube ich, weiß man, also alle, die Kinder haben, die eins haben, wissen schon, was man da Zeitmanagement braucht, aber ich glaube, mit neun Kindern braucht man sehr viel Zeitmanagement. Das hat mich am meisten beeindruckt. Und diese großen Steine sind für mich der Anker, wenn... Wenn ich meinem Sohn in der Früh die Jause mache, und für mich muss ich immer die großen Dinge zuerst reingeben, weil ich versuche immer ganz viele unterschiedliche Dinge mitzugeben. Und wer von euch Jause richtet für sich selbst oder für andere in so eine Jausenbox, kann sich das vielleicht überlegen. Die großen Stücke gehören zuerst hinein. Das Jausenbrot, die Mandarine, dann die kleinen Paradeis und dann zum Schluss die Heidelbeeren drauf. Ja? Die großen Steine zuerst. Gut, aber was sind denn so die richtigen großen Steine für uns? Ja? Was ist für dich wichtig? Womit möchtest du in diesem Jahr das Glas deines Lebens füllen? Womit möchtest du Zeit verbringen? Und wir haben das Glück, dass wir ein großes Vorbild haben. Ja, wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr stark und mutig zu sein. Und wir können auf ein großes Vorbild schauen. Wer könnte dieses Vorbild sein? Jesus, jawohl! <lacht> Wie in der Kinderstunde, ja. Die Antwort muss immer Jesus sein. Das wissen sogar schon die Dreijährigen. Ja, die Frage, Jesus, ja. Gut, und ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen. Was, war, was waren die großen Steine von Jesus? Und jetzt würde ich euch bitten, äh, Matthäus 14, 22 bis 33, nach der Luther-Übersetzung. Und das, was jetzt passiert, was wir gleich lesen, äh, passierte nach der Speisung der 5000 Männer. Viele von euch wissen, da waren wahrscheinlich Frauen und Kinder auch dabei. Das heißt, es werden da so 15.000 Leute gewesen sein, zu denen Jesus gesprochen hat und das ohne Mikrofon. Und das heißt, das muss sehr anstrengend gewesen sein. Also ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Und, richtig, und was passiert dann? Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, dass sie in das Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von sich ließe. Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein, dass er betete. Also nach dieser großen Kraftanstrengung, das Erste, was Jesus getan hat, er hat Ruhe gesucht, ich kann das zu 100% nachvollziehen, er hat das Gespräch mit seinem Vater gesucht, das Gebet. Und am Abend war er allein da selbst. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Not in den Wellen, denn der Wind war ihnen zuwider. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus, der Mutige, aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so heiß mich, zu dir kommen auf dem Wasser. Und was macht Petrus? Er spricht Jesus an, er schaut auf ihn. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesus käme. Also dieses Schauen auf Jesus, dann gehst du nicht unter, dann kannst du auf Wasser gehen. Dann sah er einen starken Wind und erschrak und fing an zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, O oh, du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und sie traten in das Schiff und der Wind legte sich. Da sie aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrlich Gottes Sohn. Nehme ich möchte es jetzt noch einmal demonstrieren. Der Petrus, die haben alle Angst gehabt. Wasser, wenn. Jesus ist zu ihnen gegangen. Sie haben sich gefürchtet. Jesus kommt ihnen entgegen. Und der Petrus hat den Mut und sagt so, wenn, wenn du es wirklich bist, sag, dass ich zu dir kommen kann. ja. Und ich brauche jetzt einen freiwilligen Petrus, der daherkommt, danke. Äh, und Petrus geht und dann sind aber so viele Widrigkeiten und fängt an zu sinken. Und wie hat Jesu, was hat Jesus gemacht? Er hat die Hand ausgestreckt und hat Petrus genommen. Und zwar so genommen, dass selbst wenn die Hand von der Ingrid jetzt loslässt, weil sie untergeht und nicht mehr kann, kann er sie halten. Und das ist... Amen, danke. Das ist das Bild, das ich euch bitte mitzunehmen. Schauen auf Jesus, hingehen, wenn ihr nicht mehr könnt, wenn ihr erschreckt, wenn ihr zu sinken droht. Er gibt euch die Hand und er haltet euch, er lost euch nicht los. Ja, das wäre ganz ganz wichtig. Und ich denke, dieses Schauen auf Jesus, was Jesus gemacht hat, ist ganz wichtig, wenn man auf der Suche nach den großen Steinen ist. Aber was könnten jetzt die großen Steine sein? Also einen, den haben wir, das war das Gespräch mit Gott. Definitiv. Und jetzt schauen wir uns Markus 1,35 an. Und des Morgens, vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und Jesus ging in eine Wüstestätte und betete daselbst. Jesus beginnt den Tag im Gespräch mit Gott, im Gebet. Markus 6.46, als er sie fortgeschickt hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Matthäus 26.36, da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane und sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hier dass ich dorthin gehe und bete. Okay? Also dieses Gebet, das kommt sehr oft vor. Und wenn ihr euch vornehmt, heuer die Bibel zu lesen, fangt sie im Neuen Testament an. Und sucht die Stellen, wo es um das Gebet geht. Es gibt wenig feste Regeln. Es darf jeder und jede sich hinsetzen und beten. Ja, es gibt ein paar, man soll im stillen Kämmerlein beten. Es gibt ein paar Empfehlungen, man soll zu zweit, zu dritt beten. Aber ich persönlich glaube, in deinem Leben kann Gott ganz, ganz viel bewirken, wenn du das Gebet zu einem großen Stein in deinem Leben machst. Wenn das Gebet der Stein ist, mit dem du in der Früh aufstehst und wo du dir die Zeit nimmst, wirklich Zeit mit Gott zu verbringen. Und es gibt doch so nicht irgendeine Formel, die man betet. Es, es gibt... Äh, nicht, man kann anfangen, Gott zu loben, Gott zu danken. Man könnte aus den Psalmen lesen, wenn man jetzt das nicht regelmäßig macht. Einfach sich Zeit nehmen für Gott. Und nachdem das mit dem Turnen so gut geklappt hat bei mir, habe ich angefangen im Herbst, mir regelmäßig einen Timer zu stellen. Also gleich nach dem Turnen ist meine Gebetszeit. Und da habe ich sechs Minuten. Man gedacht, fünf ist zu wenig. Wenn ich beim Turnen mit fünf anfange, ist das dann schon Es muss beim Gebet mehr sein. Sechs Minuten. Ist in der Früh machbar. Man kann sich den Wecker stellen, dass man sechs Minuten früher aufsteht. Und man muss wirklich aufstehen, weil wenn man das im Bett macht, deswegen tue ich vorher turnen, schlafe ich dann vielleicht wieder ein. <lacht> äh, das ist zu kuschelig und zu warm, man kann sie zwar Decke nehmen, setz dich hin und hör auf Gott. Dank Gott, dass du aufstehen kannst, dass ein neuer Tag angefangen hat und dann gib Gott Zeit, dass er zu dir spricht. Und das Spannende ist, äh, es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Also ich habe jetzt geschaut, Insgesamt ist mir das seit Herbst 106 Mal gelungen. Und es gab einige Tage, wo es dann einmal haben wir alle verschlafen. Da habe ich auch nicht geturnt, muss ich sagen. Das war der Tag, wo man schauen musste, dass der Sohn noch pünktlich in die Schule kommt und dass alle pünktlich zur Arbeit kommen. Aber lasst dich auch nicht entmutigen, wenn es dir an einem Tag nicht gelingt. Das Wichtige ist, und das möchte ich euch als Vorsatz, probiert es aus, wirklich den Tag im Gebet ganz alleine im Gebet mit Gott zu beginnen, im Gespräch mit Gott zu beginnen, ihn zu loben und ihm zuzuhören. Und da kommen Gedanken und es gehen Gedanken und wenn dir gar nichts einfällt, lies in den Psalmen, aber beginn diesen Tag, jeden Tag bewusst in der Gemeinschaft mit Gott. Ich bin sicher, dass Jesus konstant im Gespräch mit seinem Vater war. Und ich bete auch untertags. Ich habe eine, eine eigene Gebets-App mit Gebetsanliegen. Und wenn ich irgendwo eine Stehzeit habe, wo ich auf den Arzt warten muss, wo ich, dass das Kind fertig wird, um es nach Hause zu begleiten, dann schaue ich mir meine Gebetsanliegen durch, dass ich mir bewusst die Zeit nehme und diese Zeit nutze im Gebet. Aber ich denke, es kann Irrsinnig viel in deinem Leben bewirken, wenn du dir in der Früh Zeit nimmst, mit Gott zu sein. Und es gibt vielleicht Leute, die nicht in der Früh aufstehen, die erst am späten Vormittag aufstehen, also nach dem Aufstehen, kann ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Okay? Also diese Zeit mit Gott. Man kann sich das aufschreiben, man kann sich einen Timer stellen, dass man weiß, wann die Zeit um ist, man darf natürlich auch länger beten, die, die mehr Zeit haben, können das auch. Wenn ich es wenn ganz stressig habe, äh, ich habe so drei Einstellungen, ich habe da auch so einen Timer. Wenn ich es ganz stressig habe, dann nehme ich zwölf Minuten. Das habe ich mir schon angewöhnt. Und du gar nicht turnen, also es kommt selten vor, dann nehme ich mir zwölf Minuten Zeit fürs Gebet und der Tag wird viel besser. Da spreche ich jetzt für mich, ich weiß nicht, ob das das Rezept für alle sein kann. Man kann natürlich auch 20 Minuten beten oder noch länger. Aber es soll etwas sein, eine Zeit, die für dich machbar ist. Und wenn du sagst, ich habe immer so einen Megastress und ich muss schon um halb fünf aufstehen und es geht sich nicht aus, dann stell dir den Wecker auf 4 .26 Uhr und nimm dir zwei Minuten Zeit für Gott. Gott nimmt sich den ganzen Tag Zeit für dich und er nimmt sich auch in der Nacht Zeit für dich, dass er dich schützt. Ja, das Also sollte jeder schaffen und ihr werdet staunen, was das alles bewirkt in eurem Leben. Also nächste Hausübung, erste Hausübung war zuerst die großen Steine. Die Hausübung ist vielleicht das Gebet zu einem großen Stein in deinem Leben zu machen. Gut, aber was hat Jesus noch getan? Jetzt schauen wir uns an, schon als Kind im Lukas 2.41. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Er hat eine Priorität gesetzt, mit der die Eltern sicher nicht einverstanden waren. Aber sie haben ihn dort gefunden. Wo haben sie ihn gefunden? Es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Jesus lernt vom Vater, Jesus lernt von der Schrift. Jesus ist im Haus seines Vaters. Das ich finde es, obwohl er jetzt als Kind vielleicht schlimm war, weil er nicht das getan hat, was die Eltern erwartet hatten, für die weltlichen Eltern, als Kind Gottes hat er das getan, was richtig war. Er hat gelernt, was für ihn richtig war. Er hat gelernt, er hat die Zeit im Haus Gottes verbracht. Also Jesus sucht die Gemeinschaft mit Gott, nicht nur im Gebet. Er sucht sie konstant. Und dann etwas, was mir aufgefallen ist oder auffällt, wenn ich die Bibel lese, Jesus nimmt sich Zeit für andere Menschen, vor allem für die, die in Not sind und vor allem für die, die in der Gesellschaft ausgegrenzt sind. Und da möchte ich noch ein paar Stellen mit euch anschauen. Und zwar Lukas 18,35. Es geschah aber, »Als er in, der Nähe, in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn David, erbarme dich meiner!« Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, »Du Sohn David, erbarme dich meiner!« Jesus aber blieb stehen. Und befahl ihn zu sich zu führen. Also der, der Blinde macht etwas ganz was Unverschämtes. Der schreit laut. Und die anderen sagt, ah, Jesus und dir, das Wichtige. Und das und das und das. Na, Jesus bleibt stehen. Er sagt, der soll herkommen. Und als er näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, ja, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Er nimmt sich eines Menschen an, der in der Gesellschaft und damals waren blinde Menschen wirklich arm und auf andere angewiesen und konnten sich keinen Unterhalt verdienen, außer dass sie betteln konnten. Jesus nimmt sich Zeit für ihn. Jesus fragt ihn, er, 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 so, er hätte auch sagen können, ich heile dich. Nein, er fragt ihn, was ist das, was du brauchst? Was ist das? Jesus fragt dich, was ist das, was du brauchst? Ja. Der Blinde sagt, dass ich sehen kann. Und Jesus lässt ihn sehen. So genial. Dann, das ist eine meiner, meiner Lieblingswunder, Markus 5, 24 bis 34. Und, es, und er ging hin und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Also ich stelle mir vor, nach den Wundern, es waren immer viele Leute um Jesus. Und umso mehr wird er auch die Zeit gebraucht haben, wo er für sich sein kann und mit dem Vater sein kann. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Und sie hatte viel erlitten von den Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von, von Jesus hörte, kam sie in einer Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und die Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um, nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Und da haben wir voriges Jahr eine, zu dieser Bibelstelle eine ganz tolle Predigt gehört von Markus, was das damals geheißen hat, äh, als Frau, was, für, was die alles aufgebracht haben muss, weil Frauen, die unter Blutfluss litten, waren unrein. Die durften nicht unter andere Leute gehen. Und die hat den Mut aufgebracht, sie gesagt, wenn mir einer helfen kann, alles andere hat nichts geholfen. Wenn mir jemand helfen kann, dann ist das dieser Jesus. Und ich, ich darf gar nicht zu ihm hingehen. Ich bin eine Frau, ich habe einen Blutfluss, aber zumindest sein, den Saum seines Kleides, seines Gewandes kann ich berühren. Und ich bin sicher, er wird mir helfen. Und so ist es auch geschehen. Und dass er sie dann anspricht, natürlich hat die Angst gehabt und sich gefürchtet. Aber Jesus hat das gespürt. Er hat diese Not gespürt. Er hat diese Angst gespürt. Er hat das, diese Verzweiflung gespürt von dieser Frau. Wenn du zwölf Jahre an einem Leiden leidest und alle Ärzte konsultiert hast und dein ganzes Geld aufgegeben hast, damals gab es keine Krankenversicherung und es hat dir niemand geholfen, das war ihre einzige, ihre letzte Hoffnung. Und er hat sich ihr angenommen. Und dann geht es weiter. Die Frau fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, und kam hin und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ich finde es so, 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 so toll. Jesus nimmt sich immer genau dessen an, was du brauchst, was diese Frau zu der Zeit gebraucht hat. Und er ermutigt sie. Und jetzt haben wir drei Steine. Was hat Jesus gemacht? Boah, die Lehrerin kann nichts machen. Ihr müsst mir helfen. Ich habe es ich vergessen. Nein, ich habe es nicht vergessen. Also, was, hat Jesus, was waren die großen Steine im Leben von Jesus? Was waren seine Prioritäten? Ja, Gebete, seine Gebete, Gespräch mit Gott, Gespräch mit dem Vater. Ja, Gebete. Haben wir noch Steine gehabt? Ja. Zeit für die Menschen. Zeit für Menschen in Not, Zeit für Menschen überhaupt. Also für mich die, diese Speisung der... 15.000, für mich wäre das der größte Horror, von 15.000 Leuten zu sprechen, dann sind die hungrig auch noch, werden vielleicht unrund, die dann zu versorgen, dass noch was überbleibt. Er also hat sich Zeit genommen für alle Menschen und ganz besonders aber für die, die ihn gebraucht haben. Und Jesus nimmt sich auch Zeit für dich und es ist so toll und es kann, wir können mit, mit allem, was wir sind, so wie wir sind, zu ihm kommen. In unserer Verzweiflung, in unserer Not, aber auch in unserer Freude, in unserer Dankbarkeit, können wir zu ihm kommen. Das finde ich so großartig. Jetzt haben wir zwei Steine. Gebet, Zeit für Menschen, was war denn der dritte Stein? Ja, ich, ich habe es gehört da drüben. Gemeinschaft mit Menschen, mit Freunden, Ga ganz wichtig, sieht man, er war viel mit den Jüngern zusammen. Und jemand hat gesagt, die Familie, die Zeit mit seinem Vater, die Zeit mit Gott. Jetzt haben vier Steine, ich wollte eigentlich ja nur, dass man drei mitnehmen, aber dies, die Freundschaft ist ganz, wie gesagt, die brauche euch, ist ein ganz ein wichtiger Teil, ein großer Stein, die Freundschaft, die Zeit mit seinen Jüngern. Und ich finde auch die Zeit, mit der Familie, mit seinem Vater, dieses Gespräch mit seinem Vater, auch das ist ein wichtiger Stein. Gut, das haben wir uns gemerkt. Und großen Steine, ihr merkt euch, Prioritäten ja, im Kalender eintragen. Jesus war im ständigen Gespräch mit Gott. Und ich habe schon gesagt, einer deiner großen Steine kann das Gebet sein, der Blick auf Jesus. Und ich meine auf Jesus. Weil Religion oder Religiosität kann vielleicht deinen Zeitplan ändern. Ja? Du kannst und solltest Gottesdienste und Hauskreise fix eintragen in deinem Zeitplan. Ja? Und auch hingehen. Also und Ich habe <lacht> hab in meinem elektronischen Kalender den Sonntagsgottesdienst mit unbestimmtem Ende eingetragen. Der ist jeden Sonntag drinnen, weil der kommt jeden Sonntag. Ja. aber es ist was anderes, dass man dann auch hingeht, aber so, man kann die Zeit, die Gemeinschaft mit anderen Christen fix im Zeitplan eintragen, man kann auch hingehen, aber nur Jesus kann dein Leben verändern. Okay. Deswegen finde ich, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich persönlich eine fixe Zeit für das Gebet nimmt. Eine Zeit, das Wort Gottes zu lesen, ist auch wichtig. Die Zeit, Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christinnen zu haben, ist auch wichtig. Wenn du die drei Dinge tust, dann wird sich viel in deinem Leben verändern. Und die Beziehung, die wir durch Jesus Christus mit Gott haben dürfen, wird auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen verändern. Wenn ihr das nicht schon erlebt habt, probiert es aus. Ihr werdet es erleben. Er wird euch mutiger machen. Er wird euch helfen. Wenn ihr in Not seid, ist er immer für euch da. Er haltet euch fest. Wenn ihr euch freut, freut er sich mit euch. Und äh, mit der Bibellese ist es dann auch gleich wie mit dem Essen. Ja, wenn du nur am Sonntag in die Gemeinde kommst und einmal in der Woche im Hauskreis, in den Hauskreis kommst und isst und das Wort Gottes konsumierst, Uh, wirst du krank werden. Um gesund zu bleiben, und hier meine ich, um geistig gesund zu bleiben, seelisch gesund zu bleiben, musst du täglich Nahrung zu dir nehmen. Oder solltest du täglich Nahrung zu dir nehmen. Ich weiß, es gibt diese Leute mit dem intermittierenden Fasten, die essen nur jeden zweiten Tag, dann aber doppelt so viel. Uh, ob das mit der Gemeinschaft mit Gott funktioniert, weiß ich nicht. Uh, man kann es ausprobieren, aber also die Empfehlung, ich glaube so, die, wenn es so eine wissenschaftliche Empfehlung gäbe, um gesund zu bleiben in deinem Leben als Christin, als Christ, solltest du täglich Gemeinschaft mit Gott haben und täglich das Wort konsumieren. Und wenn es nur ein Bibelvers ist, den du in der Früh liest. Boah, das klingt jetzt so auf so viel Aufgabe. Aber es tut der Irse nicht gut. Und ich lade euch ein, dass ihr das ausprobiert. Und ich möchte zum Abschluss gemeinsam mit euch beten. Das ist jetzt was ganz ganz was Neues. Ich bitte euch, dass ihr alle aufsteht. Und wer möchte, kann mir nachsprechen. Und kann mir laut nachsprechen. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass du Schuld und Sünde von mir weggenommen hast. Und für mich am Kreuz die Hölle durchgemacht hast, damit ich Zugang zum Himmel und eine Beziehung zu Gott haben kann. Und für mich am Kreuz die Hölle durchgemacht hast, damit ich Zugang zum Himmel und eine Beziehung zu Gott haben kann. Ich bitte dich jetzt zu Jahresbeginn, dass, jetzt zu Jahresbeginn, dass du mir zeigst, was dieses Jahr meine großen Steine, meine Prioritäten sein sollen. Dass, jetzt zu Jahresbeginn, dass du mir zeigst, was dieses Jahr meine großen Steine, meine Prioritäten sein sollen. Ich bitte dich um deine Hilfe, dass ich erkenne, was wichtig ist. Um deine Hilfe, dass ich erkenne, was wichtig ist. Und ich danke dir, dass ich Zeit im Gespräch mit dir verbringen darf. Ich danke dir, dass ich jederzeit mit all meinen Anliegen meinen Sorgen und Freuden zu dir kommen darf. Und dass ich einen großen und allmächtigen Gott habe, der mich nicht nur hört, sondern auch er hört. Amen.